1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Fíjese que eh, la Organización Mundial de la Salud otorgó, la, desde que la Organización Mundial de la Salud otorgó la categoría de epidemia eh, al tema de contagio del COVID-19 o del coronavirus, varios países se pusieron las pilas y empezaron a trabajar arduamente en el desarrollo de una vacuna. Me llama la atención que entre ellos Chile, el único en América Latina eh, que está interesado en desarrollar esta, esta vacuna, pero Estados Unidos, Rusia, China, Alemania e Israel están a todo lo que dan en la búsqueda de eh, desarrollar esta vacuna. No existe realmente nada que ya se pueda comprar. No hay un medicamento eh, contra el coronavirus. Eh, que si el agua caliente, que si la secadora en la nariz con spray, pues son remedios caseros que, que o sea, porque yo eh, había subido un video de una secadora, de alguien que te, de un, un científico chino, un chino dijo, bueno, japonés, pónganse una secadora, eh, tápela por atrás, va a calentar mucho, supera los 60 grados de temperatura. Eh, le vas echando un poco de agua con un spray y eso ayuda a que el virus se muera porque no aguanta la temperatura de calor. Eh, eso me dicen que no sirve. Yo no lo he probado, pero eh, igual que los saunas o igual que hacer vaporizaciones. Las vaporizaciones <coughs> ayudan a que se te vaya la tos, se baje la flema, se, des, eh, se destape un poco la nariz, igual que la limpieza eh, de senos paranasales, pero eh, no te va a curar. Ahora bien, eh, Estados Unidos lleva varios, varios ensayos clínicos que comenzaron hoy, hace una semana justamente, y eh, se ha convertido en el primer país que aplica la vacuna a un ser humano. Eh, se lo aplicó a Jennifer Hallen la semana pasada, ella de 43 años, y recibió su primera vacuna contra el, el coronavirus. Eh, hubo eh, 45 voluntarios que recib recibirán al menos dos dosis de este medicamento en un plazo de un mes. Eh, ya fue testeado exitosamente en animales, pero todavía no se sabe el comportamiento del de virus porque eh, toma 15 días en Evolucionar. Una vez es que está en tu cuerpo, toma 15 días en, en salirse a joder y en estate chingue chingue el coronavirus, ¿no? Bueno, eh, mientras tanto, tienen en observación a estos 45 eh, voluntarios que deben de estar en condiciones perfectamente controladas, de no contacto con más gente, de totalmente eh, protegidos, desinfectados, etc. Luego, eh, los investigadores eh, dicen... Eh, esto en el, en el Instituto Kaiser de Seattle Que eh, hay que esperar hasta 12 o 18 meses Para realmente tener la vacuna final eh, Yo lo dije en enero Que cuando empezó todo esto Que me tildaban de ser un, un eh, ¿cómo? Alarmista, exactamente, un alarmista que iba a pasar esto, el coronavirus. Dije que cuando empezaba el tema, iban a por lo menos hasta diciembre, no iba a haber vacunas. Así que eso serían los 12 meses, porque acuérdense que noviembre-diciembre es cuando eh, vino la primera infección en China. Bueno, eh, este compuesto de los medicamentos que están o, o las vacunas que están desarrollando en los, en los diversos países contienen segmentos de ADN similar o copiado o idéntico al del coronavirus. Por eso es que no se sabe cuál es el efecto. Eh, en algunos yo creo que inyectarán realmente coronavirus, coronavirus, y en el otro van a inyectar el eh, hermano gemelo. A ver cómo se comportan. Es interesante ver eh, si hay alguna variación o no. Hasta hace poco eh, Estados Unidos buscaba la exclusividad de la vacuna. Y como era una empresa alemana, eh, un laboratorio alemán, eh, que, eh, alemán, no alemán, alemán, que había desarrollado eh, esta primera vacuna, Estados Unidos les quiso comprar y que quedara la patente como exclusiva de Estados Unidos. El gobierno alemán dijo, no, 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 aquí yo te voy a dar más lana, chaparrito, y te me quedas acá. Entonces está la discusión entre que si se las dan a Estados Unidos o se las dan a Alemania, lo que quiera, las vacunas o lo que quiera, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el tercer país con más casos en coronavirus eh, alcanzando ¿cuántos? 43.022 casos. Nueva York, la ciudad con más casos, que tiene 17.000 casos y 153 muertos. Washington, segunda ciudad, tiene 2.000 casos y eh, ¿cuántos muertos ya tenía yo? Mm, mm, mm. Y 153 muertos, no, y 95 muertos, que no le entendía mi letra, 95 muertos. Y el tercer lugar es New Jersey, en la zona de Nueva York, de eh, 1914 casos y 21 fallecidos. Ahora bien, ¿han aumentado las cifras? Sí, esas eran cifras hasta hace tres o cuatro días. Han cambiado las cifras en el mundo y las cifras allá en estas ciudades. Mire, eh, Trump firmó una orden para evitar el acaparamiento de alimentos y aumento de precios en los artículos considerados vitales. Él es el gel que en México está carísimo y el alcohol y todo lo que tiene que ver con tapabocas. Son tapabocas que hace... Medio año costaba en China un dólar. Ahora vale ocho dólares. Increíble. Eh, eso a mayoreo. Entonces eh, los de 3M que traen, eh, son, eh, traen el filtro NK95, eh, eh, o. no creo cómo se llama el, la, la especificación. Esos son más caros y no hay. Es exactamente el que trae el vampiro. Exactamente, hay de Trooper, hay de 3M, hay de varias marcas Bueno, eh, yo creo que los de Trooper están, son maquilados para ellos Valen alrededor de 200 pesos cada uno eh, Pero si usted quiere comprar a Mayoreo, pues es mucha lana ¿Qué le quiero explicar con esto? El ministro de Defensa eh, en, en China eh, se han puesto también muy estrictos con las pruebas, mientras que en Estados Unidos se han registrado 16 mil pruebas. Cheque usted, han hecho 16 mil pruebas. Por eso tiene tanta gente, porque entre más pruebas haces de coronavirus, más pruebas, digo, más eh, contaminados va a haber de coronavirus. Si no haces pruebas, pues no aumenta la cantidad porque no sabes. Y las pueden calificar algunos países como si fueran de influenza nada más. En China, eh, el mismo martes que Estados Unidos aplicaba la, la vacuna, dio luz verde para comenzar ensayos clínicos en humanos de otra vacuna que están desarrollando para combatir este virus. Eh, los investigadores de ciencias médicas militares de China probaron la fase uno, aprobaron la fase 1 y van a examinar ya, si no es que ya lo hicieron, la primera inyección en humanos. Tampoco China dice la verdad, ¿eh? O sea, China habla de 81 mil casos, pero hay quien dice que son más casos. Eh, y, y yo creo que ya venían haciendo la prueba. Desde que se murió el médico chino, que era un, eh, un pediatra, no, era un oftalmólogo, que determinó que una persona estaba infectada con, el, con este virus llamado coronavirus, ahora COVID-19, desde que él lo determinó y que lo metieron a la cárcel y se murió, al igual que el primer paciente, yo creo que ya están probando vacunas en eh, gente. Rusia. Rusia tampoco dice la verdad. Rusia dice que tiene... Bueno, yo creo, ¿no? Eh, el señor Putin, que está eh, con mucha calma, eh, dice que eh, ya van a empezar pruebas en primates Y que pronto O okay, que ya empezaron pruebas en primates Y que muy pronto Van a tener la vacuna Para seres humanos El caso es que es la guerra de la vacuna Así como fue la guerra de las pepsis Ahora la guerra de las vacunas Vamos a noticias, tráfico y clima Y volvemos con el vampiro Soy Eddie Warman y estamos de regreso En 88.9 Noticias Información que sirve Nos pueden oír en todo el mundo Gracias a iHeartRadio eh, YouTube, Facebook Live, YouTube Live, Facebook Live, eh, eh, Twitter Live también. Eh, iHeartRadio, Radio, eh, pues en su teléfono, si no quiere poner eh, ninguna, ninguna de las redes, o no tiene redes. Y eh, el teléfono de el WhatsApp, por si quiere mandar los mensajes, dudas, lo que quiera, es el 9168-6624 con 55 antes. <coughs> 91, 91, 98, 66, 24. Bueno, eh, le decía yo que eh, vampiro, Oscar Ruiz, corredor de NASCAR, buen cuate. Eh, se me ocurrió que si alguien sabe de coches, eh, es el vampiro. Y entonces que él podría venir a explicarnos cómo escoger un coche. Entonces vamos a hacer una, una serie de secciones eh, con este consejo que Vampiro nos da, y que a veces no lo contemplamos, porque nos vamos con la emoción de que, uff, qué vestiduras, uy, qué bonita carrocería, oh, tiene un supermotor de no sé cuántos cilindros. Y luego, venga la bronca. ¿Cuáles son las broncas que hay que considerar? ¿Y cómo evaluar eh, un coche de qué precio? o cómo saber eh, si te va a convenir. ¿Qué es lo que hay que analizar, Vampiro?
1: Bueno, primero Bienvenido. que nada, gracias Eddie por la invitación. Sabes que te quiero también mucho este, a toda la gente. Eh, me gusta platicar esto porque he tenido la oportunidad desde que dejé NASCAR eh, de hacer lanzamientos para muchas marcas. Y gracias a eso te vas dando cuenta cómo escoge la gente eh, los coches. Creo que lo principal es que eh, siempre tengas que decidir eh, el cualquier producto que vas a consumir que tenga un cierto valor, sea coche o no. Lo más importante de esto es el presupuesto máximo que tienes. Ahí acabas de decir algo sin, darse, sin darte cuenta que lleva a tener problemas. ¿Qué es lo más importante? Dices, yo tengo tanto dinero para comprarlo, pero luego llega el financiamiento y entonces con el financiamiento te engañas un poco y dices, ay, le puedo tirar a un coche más caro, pero no te das cuenta de las cuotas o comisiones, ¿me entiendes? A la apertura o al final de... Y eso, pues... Ya rompe con tu con tu este presupuesto que tenías inicial. Por eso es muy importante que ahora, eh, cuando vas a decidir qué coche comprar, tengas muy claro cuánto te vas a gastar. Y si puedes más, te avientes. Si no, hasta ahí, ¿no? Entonces, y ese
2: es un problema que ves desde antes. Pero siempre. luego hay que ver
1: los, el, el, el robo de espejo, eh, El seguro, llantas. tenencia, son las cosas que tienes que empezar a ver desde antes. Ok, uh -huh. yo tengo tanto dinero, voy a pagar cada año esto, tu servicio, porque el coche va a perder un valor si no tiene sus servicios, va a empezar a darte problemas. Luego tenemos un gran problema en México que llevamos el coche cuando ya se averió, pero no le hacemos un mantenimiento preventivo. Entonces tú ya vas hasta enojado y te cuesta más reparar que hacer mantenimiento preventivo. Entonces yo aquí lo separé muy fácil. Okay. Mira, si vas a realizar muchos kilómetros, ¿qué es lo primero que tienes que ver? mínimo 30.000 mil a 40 mil kilómetros al año, que es mucho, pero hay gente que a lo mejor como nosotros no, no lo ve como mucho. Dice 40 mil kilómetros, me los he hecho rapidísimo. Yo siempre le apostaría por un coche diésel. Si sí, es que hubiese. Hay coches diésel en México, sí hay coches buenos uh -huh. eh, eh, en México diésel. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que eh, ahí, aunque cueste un poco más caro, lo vas a ir amortizando porque tiene... Una, o sea, tiene un gasto muy, muy leve del diésel a comparación de la gasolina. Te da muchos más kilómetros, ¿me entiendes? Sus servicios no son cada 10 mil, se alargan. Entonces, tiene unas cosas buenas, pero también tiene otras cosas malas. Si vas a hacer pocos kilómetros, o habitualmente lo usas en ciudad, que eso es también importante, menos de 15.000 que ya ves que siempre decíamos desde mis papás ¿no? Hay ah, 20 mil kilómetros al año, uh -huh. no más o menos. Bueno, si estás hablando de eso... Huyes del diésel y, y te vas a gasolina. De hecho, en
2: Estados Unidos, cuando te hacen el leasing o arrendamiento de un coche, dice, tienes 12 mil millas o 20 mil millas... Dentro eh, de... Incluidas. Lo Exactamente. Lo que te pasa cuesta un dólar o yo sé cuánto sí. la milla.
1: Es, depende cómo lo, lo, lo sí. negocies. Entonces, generalmente, bueno... Pues, ¿qué pasa? Cuando te vas por, por gasolina, pues este huyes del diésel porque no lo vas a amortizar. Eso es un hecho, ¿me entiendes? El coche a gasolina, pues hay bastantes coches a gasolina donde puedes escoger. Y ahí yo creo que empiezas desde si eres soltero. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, puedes comprarte uno de dos plazas, ¿no? Con maletero chiquito, vamos a decir cajuela, un monovolumen. Sí, hasta que llega la novia con la maletota ya no ocupa. Es que ahí empiezas ya. Aunque, no, ya empieza ah, eres a crecer. Soltero. Sí, claro, eres soltero y entonces dices, pues bueno, me compro, me compro uno pequeñín donde, bueno, yo soy feliz con mi, mis dos placitas y, y estoy contento. Llega la novia y hasta ahí vas bien. Pero bueno, pues qué pasa si ya después viene el primer hijo. Entonces. No, pues ya tienes que vender tus tu dos plazas. Exactamente. Entonces ya te vas a, a un coche eh, que pueda servir. Para familia, ¿no? Ahí es uh -huh. donde entra lo que te digo del monovolumen. Que son, un, son buena alternativa, aparte son económicos, pero bueno, eh, no es la única. No mami van, dice Cristian. No, es que no es la única opción porque ahorita se han convertido en famosísimas las SUVs, ¿estás de acuerdo? Entonces es uh -huh. una alternativa que se ha convertido en algo muy popular, pero generalmente no son tan económicas. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces, bueno, tienes que ir pensando en todo eso. Eh, o oh, se dan cuatro puertas, que también te lo puse aquí. Es espacioso, pero no son tan económicos como los que habíamos hablado. Y no, y, y, y pueden rozar o lastimarse en los topes. Exactamente. En los baches. ¿Por qué? Porque lo vas a cargar, vienes con la familia, llenas la, eh, eh, la cajuela. Entonces, tienes que ir escogiendo lo que va con tus necesidades. ¿Me explico? Hay muchas cosas dentro de esas que, que tienes que ir. Eh, pensando, ¿te gusta salir los fines de semana? ¿Te gusta ir hacia el campo, Valle Bravo, en, no sé, en Monterrey y te vas a la isla? Todo ese tipo de cosas que he visto porque cuando llegan a las pruebas de manejo me preguntan, oye, ¿qué tanto qué tanto gasta? ¿Cuánto le puedo este, meter en la cajuela? Y, y luego nos dan cifras este, eh, de cubicaje. Sí,
2: igual, caben ¿No? 5.000 litros de litros cúbicos. ¿Y es, qué son es
1: eso? Oye, ¿Qué? ¿te cabe... Tu bolsa de, de bastones de golf, te caben tantas maletas, la carriola. Hay que explicarlo un poco, que sea más cómodo para la gente que lo pueda entender. Yo entiendo la parte técnica, porque así, así lo hacen los, los fabricantes, uh -huh. pero hay que... Pero tú eres un experto en eso. Sí, yo creo que hay que tropi tropicalizarlo más a como la gente lo entienda, ¿me uh -huh. explico? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que ir pensando en, desde tu eh, biplaza hasta llegar a una camioneta grande... Dónde es, dónde te conviene. ¿Y qué tienes en el futuro cercano, no? Está mi chava, ya voy a empezar a tener familia. Entonces, un coche te puedo dar tres años y en tres años entra el SIDCAR y entonces te tienes que preocupar que el coche que compraste, la SUV, la camioneta, el sedán, pues también tenga dónde agarrar esa silla, ¿me explico? Ah,
2: claro, no todos tienen. No todos
1: tienen. Para, entonces, para el
2: ganchito, para el, el, el asiento de los niños,
1: cosas, Exactamente. ¿no? ¿Lago? Lacha. Lacha. No, Lacha. Lacha. <ríe> es donde agarran. Y ah. aparte atrás traen otro. Entonces, ¿qué pasa... Que a lo mejor no te das cuenta Y dijiste, este coche me funciona bien Para mí, para mi esposa, si tengo el bebé Ahí, te, ahí, ahí está atrás el asiento mm. Pero a lo mejor no tiene eso bueno, cuando
2: yo llevaba a mis hijas chiquitas Pues no, sí les ponía la, la, el asientito de niñas De niños sí. Pero los tenía que amarrar Con el cinturón Con el cinturón, que cinturón. Claro, hacia el no antes, claro No, yo en
1: mi época salí volando Varias veces hasta adelante claro, mi papá, por supuesto, nunca me puso sin... <risa> Iba yo en medio, parado junto parado, a Parado, así, ¿no? así Sentado en sus piernas Yo me acuerdo de una vez que tenían un, un Opel ¿Y salí volando? Pues sí, imagínate. Déjame ir a noti Con
2: razón. Déjame ir a Noticias Tráfico. Y qué? y que volvemos con el vampiro. 88.9 Noticias, información que sí. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve Muchas llamadas, Armando del Castillo, ¿cómo estás? Muy bien, mejorando todavía con tos eh, y, y un poco de bronquitis, pero no nada contagioso. Estoy bien y cuidándome mucho. Leti Marve hola, Eddie. Excelente tema, gracias por traerlo, dice Luz Ortiz. César Rosales, saludos desde Boston, estamos entrando en la segunda semana de aislamiento y la situación se está turnando desesperante, más con tres niñas, no, bueno, eh, pero aguantando que pase la situación, que seguro después traerá una recesión y problemas económicos que ya se sienten, pero saludos con buen ánimo para todos, gracias César, pues sobre todo ten paciencia, hermano, porque eh, encerrados tantos días en la casa con tu esposa y las niñas... Necesitas tener mucha paciencia O ponerte en mute Como le hacía yo de Cuando <risa> vivieron mis hijas conmigo eh, Mario Rossi Saludos a ti Al vampiro Gracias mi querido Mario Un Saludas, colega señor. de industria automotriz eh, Saludos de Manuel Canibe eh, Celebra que está mejor Muchas gracias eh, Sergio Car. Saludos eh, Rubén Ochoa Y Tere Ricaño Gracias Tere La Quesos eh, 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 si usted necesita quesos Ahí en la central de Abastos La familia Ricaño Tiene eh, varias eh, distribuidoras y así están muy ligadas al tema de quesos y lácteos. Eh, Rodolfo Coneo Martínez, saludos. Eddie Quintero Escobar Marcos, escucha música en otros dos. Es que era comerciales, pero ya lo arreglaron. Eh, Gerardo Martínez, saludos, buenas noches. Igualmente para ti, abrazo, querido Eddie Santiago Fernández, gracias. querido Santiago, ya trae unos drinks, ¿no? Hay que, hay que ver, el, trae muy buenos, entre ellos el, el Izaguirre esos bermuds Izaguirres buenísimos y otros vinos y conservas. Ya se me eh, feliz cumpleaños a tu mami Le envío un super abrazo 97 años Alfonso Rodríguez Desde la Ciudad de México Gracias Omar Feria Escuchando el programa eh, Diego Martín García Muchas gracias Saludos de Chilmarhuacán Gabino Manuel Martínez Hace saludos Igualmente a ti Gracias eh, Marielena Montaño He escuchado aquí Que aquí en la Ciudad de México No están haciendo las pruebas Que si vas a consulta Y dependiendo cómo te vean Pero seguro te mandan a tu casa Para que pases la cuarentena La esposa del que se murió que fueron al Palacio de los Deportes, no se la habían hecho hasta hace unos días. Yo pienso que, como no hay suficientes pruebas, no las quieren usar. Eh, no tenemos garantía de que haya una buena atención. Dicen que en Corea han podido detener los contagios por el número de pruebas practicadas. Pues sí, todo lo que dices es cierto. Todo lo que dices es cierto, eh, te tiene que mandar el doctor a eh, cualquiera de los dos centros médicos principales como el ABC, te tiene que indicar o debes de tener los síntomas para que te hagan la prueba, porque por un lado pues no hay suficiente para abastecerse, o tanta gente y por otro lado eh, lo que deberían de hacer todos, todo México, es entre más pruebas haga, pues más seguro sé si están las cosas, como ya lo están haciendo en otros países. Cristina Ibáñez Mora, eh, Eddie, habrá vacuna para este virus, no antes de diciembre. Eh, Daisy Plata Osorio, saludos. Casa Di Cletus, eh, los intereses para un crédito de auto están imposibles. ¿A
1: ah, cómo están eh? los intereses? Fíjate que lo investigo, lo investigo para la uh -huh. siguiente semana. ¡Qué buena pregunta! Sí, gracias. Porque, este, sí, es una pregunta muy buena. Hablando de esto, eh, que, como nos quedamos, pues seguíamos al siguiente punto, que es... Somos una familia numerosa. Pues, Perdón, no hay... el
2: vampiro que está con nosotros. Eh, es eh, pilo, Fue piloto de NASCAR, Oscar Ruiz, el vampiro. Y nos está aconsejando cómo elegir ah. qué debemos de considerar y hacer una listita de puntos antes de comprar un coche, yo nunca la he hecho, yo me emociono, veo el coche, ya me lo quiero llevar y ya, ¿no? Cocho, camioneta. ¿Y qué crees? Casi todos somos así.
1: Sí, no, bueno, este es, este es un común denominador en, en, en nosotros. Luego pero, te
2: viene la sorpresa otro.
1: Luego te viene la sorpresa. Si eres una familia numerosa, bueno, pues no hay que dudarlo, necesitas un siete plazas, ¿no? Es muy bueno. Eh, no o sea, tres asientos. Siete, tres asientos, que se apliega uno, porque cuando no llevas a toda la familia y cargas, creo que es... Muy, muy común aquí en México, lo usa mucho la gente. Y la verdad es que aparte se convierte en una camioneta muy segura, ¿no? Por el tamaño. Uh -huh. Entonces, pues bueno, si eres de los que sí necesita eso, adelante. Pero si, si no eres una familia numerosa, si no necesitas un gran, un gran maletero, pero necesitas un coche ágil, ¿no? Uh -huh. Que es la idea de muchos. Ya sabes, la camioneta se la dejo a mi mujer, pero yo quiero mi coche rapidón y, y que cuando le pise responde
2: yo conozco al revés yo conozco el señor que quiere la camioneta tranquila y la señora quiere ah, andar ah no a todo, hay de todo ¿no? hay
1: de todo mi mujer es de que también le gusta acelerar pisarle pero, pero bueno un cocheaje en la ciudad no hay que dejarnos llevar también por que tiene que ser un coche grande para que camine, no, ya hay coches pequeños con mucha potencia, estos nuevos eh, downsize que le llaman, son motores pequeños con grande, po gran potencia, que son turbos, y que bueno, no gastan tanta gasolina si no le andas pisando, pero cuando le pides o le exiges, claro. caminan, ¿me entiendes? Entonces. Todos A mí estos me gustan puntos, los turbos. Los turbos son muy, 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 muy ricos. La verdad es que sí. Digo, yo amante de los ocho cilindros netos, así de de averas de antes, pues, que es lo que siempre hemos corrido en NASCAR. ¿Sabes qué me gusta de, de Suzuki Vampiro? Que tiene, por ejemplo, eh,
2: modelos con turbo. Sí. Entonces, puedes elegir aspiración normal o, o con turbos. turbo, pero todos vienen bien equipados bueno, y los desde, servicios son desde, muy económicos. desde sus
1: autos más económicos, eh, los coches de Suzuki siempre han venido bastante eh, completos bolsas de seguridad frenos ABS muchas cosas que el mismo segmento no tiene contra el que compiten eso es un punto muy a favor de, de Suzuki y los mantenimientos son muy baratos son muy económicos ellos oh. son de los primeros en que pusieron mantenimientos muy económicos. verdad que sí, sí no, hombre sí, viste, viste cómo crecieron muchísimo en estos dos años han crecido yo hice una prueba con la gran Vitara para subir una pendiente bastante fuerte y me dejó impresionado cómo lo hizo desde entonces, empecé a probar ja varios Mi ja y mis una. respetos.
2: Oye, eh, Vampiro, eh, ¿por qué no ponemos temas para la próxima semana? Ok, vamos. ¿Reventa? ¿Reventa? Te, vamos a poner tres o cuatro, ¿ok? Ajá. ¿Mantenimiento, justo lo que estamos diciendo? Ajá. ¿Tenencias? ¿Reventa, mantenimiento? ¿Tenencias? Ajá. ¿Y seguros? Ok, me gusta. Punto importante a considerar, porque luego el seguro te sale un ojo de la y cara. Y se nos está escapando algo. Créditos, la tasa. La tasa de créditos. Uh -huh. Y luego que no ponemos otros puntos y que sí. la gente nos escriba. Si quieres a tu... A, a, a mí, a Eddy Warman, sí, o Vampiro a tus sí, redes.
1: Exactamente. es eh, Bueno, depende en Escoge Instagram. El, ajá, cua, eh, ¿Vampiro 43 o será. Facebook? ¿Cómo? exactamente Vampiro 43, el Vamp número de mi coche. Ah, ok. De, claro, del NASCAR. Vampiro sí. 43 o a mí, Eddie Warman, en cualquiera de las redes, a Eddy Warman. Sí, o si Oscar Ruiz de Azúa en Facebook. Pero creo que con esto tenemos bastante para dar. No terminamos de decir que no a fuerzas tienen que escoger un coche nuevo. Ojo. Ah,
2: bueno, ese es otro tema, usados. Porque, usados. Y que se puedan, que te den garantías. La garantía extendida. Gracias, vampiro. Gracias sí, famosísimo sentido. vampiro. Bueno, y si usted se iba a ir de crucero, ¿qué va a hacer ahora? Eh, ¿Qué puede hacer ahora? Eh, ¿va a, eh, ¿Es una trampa mortal un crucero? ¿O realmente cuentan con todas las facilidades? Eh, ¿Va a poder desembarcar? ¿Va a pasar lo que sucedió ahora en Vallarta, que desembarcaron más de 300... Eh, pasajeros. Eh, yo le hablo a Beatriz Portilla, es directora general de Central de Cruceros México, Crystal Cruces, eh, quien lleva toda la vida en el tema de cruceros y es eh, conocida mía, para que nos explique cómo debemos manejar, si tenemos que modificar fechas, si nos, van a, a, si nos va a costar. Beatriz, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Bien, Edín, mucho gusto también.
2: Oye, pues mira, eh, gracias por atender la llamada. A mí me parece un tema muy importante. Tengo muchos conocidos que se iban a ir eh, en crucero en Semana Santa, otros muchos en crucero a Alaska, otros al oriente, y pues hoy no saben qué hacer o, o no han visto publicado o no saben si guardar su reservación. ¿Cuál es la situación, Beatriz?
3: Mira, la situación es la siguiente. Creo que primero hay que... Poner un panorama general de la situación que nos sirve mucho en cuanto a números. De los barcos que la mayoría de los mexicanos compran, están socios de una asociación que se llama CLIA, que es la Asociación Internacional de Dinas de Crucero. Son más o menos 272 barcos de crucero. Estos barcos tienen navegando normalmente 600.000 mil personas en el mundo a diario. Entonces, con esto nos damos idea de que no fueron tan elevados los números de los casos que hubo, porque 600 mil personas en el mar, en estos barcos, pues son bastantes. Ahora, eh, sí fue una situación sin precedente como se está viviendo en todo lo demás, pero la misma CLIA que está a cargo de dar pautas sobre todo lo que deben de hacer estas líneas de cruceros, comenzó primero con denegar el embarque a cualquier persona que hubiera visitado aeropuertos o ciudades en Corea del Sur, en Irán, en China, después lo pasaron a Italia, Japón y así, y están actualizando constantemente la información, entonces cuando se detonó el proceso, lo primero que hicieron las líneas de cruceros fue cambiar las rutas hacia donde no había riesgos y trataban de seguir operando, conforme esto se fue extendiendo más, Eddie, entonces con una responsabilidad que realmente yo considero pues muy favorable, decidieron cancelar las operaciones y la mayoría de estas empresas han cancelado sus operaciones por lo menos hasta el mes de abril, algunas ya para todo mayo o por lo menos la mitad de mayo y piensan reiniciar después de esas fechas, pero de acuerdo a lo que vayan viendo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, y, y
2: déjame preguntarte, Beatriz, eh, cuando dices cancelar es que eh, todos los boletos quedaron en stand-by y que todos los viajes, todas las reservaciones están en stand-by hasta nuevo aviso?
3: No, a la gente se le avisó que se cancelaba ese itinerario, que se cancelaba ese viaje y a la gente se le ha dado la opción de recuperar, cada, cada naviera tiene su política, pero además están publicadas en las páginas de internet de las navieras y... Por ejemplo, si deciden que quieren el dinero de regreso, les devuelven lo que pagaron la mayoría. Hay un caso de que si deciden que sí quieren hacer un viaje, pero después, entonces les están haciendo un crédito para un viaje futuro, que no es ni siquiera de lo que pagaron, sino de lo que pagaron, más un 25% adicional. Esto con la idea de que la gente no cancele, se queden con su crédito para hacer un viaje futuro, que están dando de plazo, algunas hasta todo 2021, algunas hasta 2022. Entonces, digamos que la gente no ha perdido su dinero, porque ha habido esta ayuda de parte de todas las empresas de dar los créditos para viajes futuros. Y pues realmente creo que es algo que se está viviendo no a nivel de las líneas aéreas y todo, que ha habido mucha cooperación de las empresas. Y déjame preguntarte, ¿eh, ¿ahorita no hay cruceros navegando? Prácticamente no. Los que uh -huh. están navegando, están navegando para regresar a los puntos a donde tienen que terminar, pero se van a quedar las, ahora sí que, paralizados los barcos hasta finales de abril o mediados de mayo o finales de mayo, según como se vaya viendo la situación, porque obviamente las líneas de cruceros no quieren poner a la gente en riesgo. O sea, sí llevan facilidades médicas, sobre todo los que son de océano, porque los de río, esos no tienen las mismas facilidades, pero los barcos de océano, esos tienen facilidades médicas que operan 24 horas al día, siete días a la semana, y llevan médico, etcétera. Pero, pues obviamente no es el ideal que la gente vaya a enfermarse a un crucero.
2: No, y además, ¿sabes que Beatriz? Eh, soy Eddie Warman y eh, platico con Beatriz Portilla, y es directora general de Central de Cruceros México, Crystal Cruces. Eh, mira, tampoco pueden tener 20 respiradores, o sea, si se enferma uno o dos, pues ahí los atienden, pero... Pues por muchas, o sea, pueden atender una emergencia, pueden atender un infarto, pueden atender un parto, podrían atender un problema de pulmones, eh, o dos o tres, pero pues tampoco es un hospital, ¿no? Exacto. Ahora bien, eh, cuando arranquen, ¿qué va a pasar si, o sea, yo entiendo que no quieran devolver el dinero, porque bueno, que se irían a la quiebra si tienen que devolver el dinero de todos, porque mantener una línea de cruceros es carísimo, eh, lo cual me parece muy buena alternativa, el, oye, te pospongo eh, tu, tu reservación y es más, te doy un bono para que sí te quedes. Eso me parece estupendo, yo no lo había oído. Eh, ¿Eso
3: están haciendo en Crystal Cruises Sí, eso están haciendo. Pero hay personas que han preferido que les devuelvan su 100% y sí se los están devolviendo. Claro, claro. claro o sea, pues, cada quien elige. Es correcto. eh cuando arranquen, ¿van a arrancar
2: paulatinamente o van a arrancar a toda velocidad, acelerador a fondo, eh, en todos los destinos? Por lo es menos en un poco línea.
3: incierto, Edi, la, la tendencia es a creer que sí van a arrancar con todas las embarcaciones, pero es un poco incierto, como es incierto todo lo que está pasando alrededor de esto. De todas maneras, por supuesto que se están preparando todas las empresas que pertenecen a CLIA, que son las más responsables, para tener protocolos avanzados de limpieza a bordo y en las terminales de cruceros, para cuestionarios que la gente tenga que proporcionar desde antes de embarcar, en los cuales, por ejemplo, si estuvieron en los países que CLIA considera que son de alto riesgo para que una persona se vaya a subir a un barco de crucero, pues no se pueden subir. Este, Les van a hacer también Preguntas de si han estado junto a gente enferma o que estuvo enferma o que tenía como probabilidades de parecer enferma, les van a tomar la temperatura, van a ver si alguien tose, estornuda este, con frecuencia, está con mocosidad, también le van a negar el, el acceso al barco, ¿no? Este, además, a bordo también van a tener seguramente este, serie de precauciones para lo que es todo el servir alimentos, que ya no sea la gente la que se sirva en los buffets, sino que sea personal de a bordo el que esté sirviendo, y con guantes, y o sea, la verdad es que nadie quiere vivir una pesadilla de tener a una gente atrapada en un barco.
2: Claro, déjame hacer una, una pausa para ir a Noticias Tráfico y Clima. Beatriz Portilla, regreso contigo, tengo un par de preguntas más. Beatriz Portilla okay, es eh, la directora de Central de Cruceros México, Crystal Cruces. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Recuerda que nos puede seguir por iHeartRadio, Facebook Live, Twitter Live, Instagram y además en eh, Spotify y en iTunes. Eh, mañana va a estar con nosotros, hablando de epilepsia, el famosísimo doctor Polish Kurovich, del Centro Médico ABC, el doctor Oscar Chanona, eh, neumólogo del Consejo Nacional de Neumología, eh, ...qué es la pandemia y qué cuidados hacer. Pablo Ramírez, nos saluda desde Querétaro, haciendo home office, pues igual yo, excepto hoy. Eh, Rebeca Galván, buenas noches. Alberto Fernández, suena bien. Toyota, eh, sí, son muy buenos coches. Eh, Manuel Canibes, eh, si puede, vampiro, por favor, no entendí porque <coughs> me falta una parte de la pregunta. No sé si llegó más. Nos falta algo, querido Manuel. Isterán, eh, los de Price Travel... No contestan por ningún medio y es lamentable porque quiero cancelar y tienen el descaro de ignorar llamadas, emails y cualquier medio de comunicación. Pues pasado el mensaje, no es la primera vez que oigo esto de Price Travel. Eh, te sugiero que lo sigas eh, difundiendo en las redes y en los medios, en las llamadas que te tomen los programas, porque solo así van a entender. Eh, ahora sí que a periodicazos como a los perros. ¿No? Así decían que, eh, digo, yo no le pego a mi perro, pero eh, de, siempre te decían, pégale, dale un periodicazo. No, no voy a decir lo de los políticos, no voy a decir lo de los políticos. Eh, Luz Martínez, buenas noches. Eh, ¿Por qué no bajan los fletes de mis paquetes? ¿Siguen con el mismo precio? Eh, igual que taxi Uber, gas natural, camiones urbanos, camiones foráneos, etcétera ¿Ya bajó el precio del petróleo? ¿Es porque no ha bajado la gasolina más que unos centavos? Pues así de fácil. ¿Y porque están queriendo hacer su, su dinero. pues ¿Qué te digo? ¿No está bien? No, no está bien. No lo haría yo. No lo haría yo tampoco. Eh, o dice Torales: hasta el 15%, hasta 25% otras agencias. No entendí qué quieren decir. ¿Eh? ¿Eh? Ah, o beneficio. No sé, no sé si me pueden explicar para que la lea bien. Beatriz Portilla, directora general de Central de Cruceros México, eh, Crystal Cruces, está con nosotros en la línea hablando sobre eh, las políticas que están tomando eh, los cruceros para aquellas personas que tenían reservación y que, este, eh, por el tema del coronavirus, suspendieron los viajes. Eh, Beatriz... Eh, ¿Tendrás estadísticas de cómo ha sido eh, la preferencia de los turistas en viajar en cruceros eh, durante el último año, hasta antes del coronavirus?
3: No entiendo bien tu pregunta, sí. Edi, pero...
2: ¿Cuál es la preferencia de los viajeros? O, vamos, eh, ¿cuántos de los turistas optan por viajar en, en, en crucero más que viajar? o tenerlo como alternativa contra otros viajes,
3: ah bueno no lo tengo en cifras pero sí es una proporción que va en aumento constante uh -huh. porque el viaje de crucero pues proporciona muchas facilidades que además hoy en día con el ahora sí que lo apresurado que se vive la gente valora mucho porque en el crucero se están transportando de un lugar a otro y al mismo tiempo están alojados, están comiendo, tienen shows, tienen diversiones, casinos, o sea, muchas actividades que de otra manera tendrían que estar viajando por tierra, por aeropuerto, por tren, entonces cada vez se populariza más, porque además también la gente lleva un presupuesto un poco más eh, realista, porque los otros viajes muchas veces se salen muchísimo más del presupuesto,
2: Claro, Entonces, sí, sobre Big todo ahorita de Australia populares.
3: O... De hecho, mm. las empresas de cruceros pues han estado construyendo todas barcos nuevos Y es por eso, porque cada vez hay más demanda
2: ¿Cuántos turistas llegaron a México el año pasado, sabes?
3: No, de por no medio de pasos.
2: cruceros Yo había oído que algo así como cinco y medio 6 millones de, de pasajeros se habían llegado a México en crucero
3: No lo sé, pero sí es muchísima la gente que se está moviendo en crucero Te digo, 600 mil personas a diario Solamente en los que pertenecen a CLIA, que hay otras empresas de cruceros que no pertenecen a CLIA y que no son tan buenos los servicios ni garantizan tanto, pero hay muchos más.
2: Sí, México es un paraíso para los cruceros, según sí. tengo entendido, sí, y, sí. y que lo siga haciendo. Ahora bien, eh, ¿qué pasa con aquellas empresas asociadas a, los, a las líneas de cruceros que... Por ejemplo, tiendas que están en las islas, eh, restaurantes, transporte del barco a, a la isla, eh, guías de turistas, excursiones. ¿Qué, qué, ¿Qué negociación se logró hacer con ellos, que también quedan suspendidos?
3: Sí, absolutamente. No tengo esa información. Supongo que todo mundo ha tratado de ayudar porque es una situación que nos está involucrando a todos. Y en la medida en la que todos nos cooperemos, vamos a salir mejor librados, no nada más en esto de los cruceros, sino en todo.
2: Claro, claro. Cristal, a dónde, ¿Cuáles son los destinos principales de Crystal Cruises?
3: Ellos andan viajando por el mundo en los barcos de océano, dependiendo de la época del año, van siguiendo al sol, están en Europa, en Asia, de hecho agarró a uno de los barcos en Asia precisamente, pero ¿cómo será el, el nivel de calidad que tienen? Que no hubo un caso de coronavirus a bordo del barco de Cristal que estaba en Asia, Andale. estaban en el foco.
2: Sí, sí, claro, claro, la libraron perfecto. sí
3: y la libraron muchos, por eso te decía mm. yo que es importante saber cuánta gente está viajando y que sí hubo unos casos y muy lamentables, pero fue lo mínimo.
2: Claro. Bueno, comparado con el, la cantidad de, de, de viajeros que van en cruceros, dos o tres cruceros que hayan sufrido no es nada. Digo La verdad, en porcentaje. Este, Por último, porque se nos acaba el tiempo, Beatriz Portilla, ¿dónde podemos averiguar sobre los destinos y los viajes de eh, Crystal Cruises y de los diferentes cruceros que manejas para ahora que se abra?
3: Este... Nosotros estamos siempre disponibles en nuestra página de internet, y te voy a dar un número que es el 5262-1800, que ese es el de la oficina. 5262-1800. Ajá. Estamos atendiendo, estamos trabajando, no vamos a interrumpir labores, porque tenemos un compromiso de dar servicio a toda la gente que ha sido leal.
2: Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que lo hacen. y este, Bueno, pues ya hablaremos De los destinos que van a tener Y los nuevos destinos, Beatriz Se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho eh, Que nos hayas ayudado con esta plática Sí,
3: Eddie, un placer
2: Un abrazo, que esté todo Igualmente. bien
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman